ברוכים הבאים לפודקאסט מהגרת בריבוע. קוראים לי אנה, נולדתי באוקראינה, גדלתי בישראל, וכיום אני גרה בארצות הברית כבר כמעט עשרים שנה. ולכן השם מהגרת בריבוע. תמיד הייתי סקרנית לגבי שפות, מאכלים מכל העולם, מוזיקה ומסורות שונות. תמיד היה לי גם רצון לעזור לאנשים למצא את הכישורים שלהם. אני מזמינה אתכם למסע ברחבי העולם, בו אני מגלה את סיפוריהם של מהגרים, וביחד נממש את הפוטנציאל שלנו. בעבודה זה, זה בכלל מוזר, כי אני עובדת בעיקר באנגלית, אני עובדת בחברת הייטק, אז, אז הם כל פעם שוברים את השיניים עם השם שלי, ואני אומרת, אם לא הייתי משנה את השם, עכשיו הם היו אומרים לילי, וזה היה הרבה יותר קל להם, אבל כן. זה לילה, לילאץ', לילאק, וכל מיני כאלה. <laughs> כן, לאמריקאים מאוד קשה. אז ליליה, ברוכה הבאה לפודקאסט, ותודה שבאת לספר את הסיפור שלך, אז ספרי לנו קצת על עצמך ועל סיפור העלייה הגירה שלך. אוקיי, okay, אז אני בעצם אה, אה, נולדתי בסיביר, אבל גרנו בקזחסטן עד גיל שמונה, ובעצם בגיל שמונה אה, עלינו לארץ. עכשיו, הסיפור שלנו, באמת כשאני חושבת עליו זה קצת, אה, זה, זה סיפור מאוד מאוד טרגי, כי בנוסף ל... לקושי הרגיל של העלייה, אני, אני בעצם לא כל כך ידעתי שאני עולה לארץ. סבתא וסבא שלי ודוד שלי הגיעו לכאן שנתיים לפנינו בשנת 90, ובעצם באנו לבקר אותם. כאילו, אני קצת מקצרת, אבל באנו לבקר אותם פעם שנייה, ובפעם השנייה שבאנו לבקר אותם, בעצם אבא שלי נשאר בקזחסטן, הוא לא יוכל לבוא איתנו, זה היה מאוד יקר, הייתה לו עבודה שלא יוכל לעזוב. בעצם אני ואימא שלי הגענו לכאן לבד בקיץ, בדיוק סיימתי כיתה א' בקזחסטן, ובטח חופשת קיץ. ותוך כדי השהות שלנו בקיץ כאן, אח של אימא שלי, דוד שלי, נפטר מדום לב בגיל 26 כמעט. הוא נפטר ביום הנישואים של ההורים שלי, ובעצם אבא שלי צלצל לישראל לאחל לאימא שלי מזל טוב, והיא בתגובה ענתה לו שהוא נפטר, והיא לא יכולה לעזוב את ההורים שלה כי הם שבר כלי, ואנחנו לא חוזרים לקזחסטן. ואז הוא אמר לה... מה זאת אומרת? הילדה צריכה ללכת מכיתה ב'? עכשיו, כן, בשנתיים האלה שסבתא וסבא שלי היו בישראל, דובר על העלייה, אימא שלי מאוד מאוד רצתה לעלות, אבא שלי לא רצה לשמוע על זה, אבא שלי מוזיקאי, הוא אמר לעצמו, מה אני אעשה שם בכלל? מי מחכה לשם? אז זה לא שזה כאילו, אנחנו יהודים מכל הצדדים, זאת אומרת, זה כן היה ברור שמתישהו כנראה אנחנו נעזוב את קזחסטן, אבל... התוצאה העגומה של זה הייתה שבעצם אני לא ידעתי שאני עולה לארץ, אני לא ידעתי שאני נפרדת מאף אחד. היה משבר מאוד גדול בין ההורים שלי, בסופו אבא שלי הגיע לארץ אחרי תשעה חודשים. זאת אומרת, כי הוא היה צריך באמת לטפל בעלייה ולמכור את הבתים ולעשות ו- את התהליך. אנחנו לא עשינו את התהליך, אנחנו יהודים, אז באנו והוא נתן היום בתור בן אדם מבוגר, אני מבינה שהוא צריך לתת לה אישור כדי להשאיר אותי כי הייתי קטינה, אז הוא נתן לה והכל, אבל... זאת אומרת, זו הייתה טראומה גדולה, גדולה, גדולה ומכופלת, כי אני בעצם לא נפרדתי, ואני לא ידעתי שאני עולה, ויום בהיר אחד פשוט זרקו אותי לכיתה ג' פה, כי בגיל התאמתי לכיתה ג', בברית המועצות מתחילים ללמוד בגיל שבע. נכנסת ילדה שלא יודעת מהחיים שלה, ישר לכיתה ג', בעצם דילגתי כיתה. וכשאני חושבת כל הזמן על ישראל, ואצלנו היום הזה, שהוא יום הנישואים של ההורים שלי, מתחיל בבית עלמין ונגמר במסעדה, 
אני קצת חושבת על, על הגורל היהודי הזה, אנחנו מתקרבים עכשיו ל, ליום הזיכרון ויום העצמאות, וזה כאילו, קצת עצוב להגיד, אבל יכול להיות שאם הוא לא נפטר, אז לא היינו עולים, או היינו עולים יותר מאוחר, זה כאילו, זה, 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 זה מין... אני, אני חושבת על זה המון, על, על מה זה עשה למשפחה, ו, ובעצם החיים התהפכו בשנייה אחת, ו, וילדה קטנה בת שמונה הייתה צריכה להתמודד, להתמודד ולהיות חזקה, וגם ככה להורים שלי היו, היה מאוד מאוד קשה, גם המשבר ביניהם, גם אחרי זה הקשיים של העלייה ו, והפרנסה, ו, וכל אותם מיליון דברים שבעצם... כולם בדרך כזאת או אחרת עברו, רק שאצלנו זה גם לובה באבל אמיתי, בסבתא שבוכה, שאני רואה אותה בוכה, בדוד שהלך ומת מדום לב. וזו הייתה התחלה מאוד 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 קשה. ובעצם, זה בעצם היה בחופש הגדול, והייתי צריכה להתחיל כיתה ג', ואני, כשהבנתי כבר שאני לא חוזרת בעצם לבית ספר שלי בקזחסטן, אמרתי לאימא שלי שאני רוצה להיות ישראלית. והדבר הראשון ב, ב, בתהליך הזה זה לשנות את השם. זאת אומרת, זה לחלוטין בא ממני, זה לא בא מאף אחד, אף אחד לא ייעץ. הלכנו לשכנה שלנו, לקחנו ספר שמות, זה היה לפני עידן הגוגל, ומצאתי את השם שהכי קרוב לליליה, לילך. ואמרתי, אני נולדתי מחדש, אני נילך. הגעתי לכיתה שבה בעצם לא היו לי עולים, הייתה רק ילדה אחת שכבר הייתה שלוש שנים בארץ, אז למעשה לא הייתה לי כיתת עולים, גם אף אחד לא כל כך לימד אותי, לא היה אולפן, די, די, די קצת ישבו איתי המורים, אבל בגדול, בגדול אני יכולה להגיד שפשוט נזרקתי לאוקיינוס, ואמרו לי, תסחי. Uh, ושחיתי, בכיתה ד' כבר הייתי מצטיינת כיתה, אחרי שנה, ו... ואחר כך זה, זה התקדם והתקדם, ותמיד הייתי כאילו הילדה המוצלחת, שלא כל כך uh, שומעים ממנה, ש... ש... שלא עושה שום בעיות, ש... ש... כלפי חוץ, כאילו גאווה של ההורים, אבל כלפי פנים היו המון המון בעיות uh, זהות מאוד גדולות, כי אני... מאוד מאוד רציתי להתנכר לכל מה שהוא רוסי. ואני צעקתי על ההורים שלי, אתם רוסים מסריחים, ואני התקלחתי גם שלוש פעמים ביום, כי אמרו לי שרוסים הם מסריחים. רק כדי להיטמע, ואיך שההורים שלי כל הזמן ניסו ככה, והם הביאו, עולים מברית המועצות, הדבר היחיד שהיה להם להביא זה ארגזים של ספרים. אז הם הביאו המון המון ספרייה שלמה של כל מיני ספרי ילדים ונוער וגם מבוגרים, וכל פעם הם ניסו ככה... לשכנע אותי במין משחק כזה, לא, אי אפשר להכריח בן אדם לקרוא. אבל הם הצליחו, אני לא יודעת איך הם עשו את זה, אבל הם הצליחו, ובזכותם אני קוראת וכותבת ברוסית, בעיקר קוראת, כותבת פחות כי אין לי איפה, אבל אני, הם שמרו לי על השפה. זאת אומרת, הדבר הזה, כשבהתחלה הם הכריחו אותי, ואז, ואז זה נהיה מעניין, ואז יש מלא ספרים, אז את פשוט לוקחת, וזה מין כזה הופך להיות אה, פשוט הרגל, נורא נעים. וזהו, זה, זה ככה על קצה המזלג, סיפור ילדות, שבעצם זה כל הזמן מין הישרדות כזאת ולהיות הכי טובה, ורק באמת כשבגרתי ועזבתי את הבית ועברתי לתל אביב, פתאום שנייה, כשכבר כאילו יכולתי להניח שנייה את כל המאמצים ואת כל החרבות, ולנסות להסתכל רגע על החיים שלי ולהבין מה עברתי ומה עברנו, ו... וכמה אני התכחשתי לכל מיני דברים, פתאום נתתי לעצמי להפגיש את עצמי עוד פעם עם הרוסיות, 
הדבר הכי גדול שהיה לי, הכי קשה להיפרד ממנו זה הנובגות, ואני פשוט, אני הכרחתי את עצמי להיפרד מזה. זאת אומרת, אני ניהלתי מלחמות חורמה נגד ההורים שלי, ולא הסכמתי לחגוג את זה, והייתי חוגגת את הסילבסטר עם חברים, ובשנים האחרונות אני מאוד מאוד חוזרת לנובגוד, אני עשיתי ארוחה לחברים הישראלים שלי, ממש, הבאתי פלמני מאמא שלי, ו- וקוויאר, ובאמת, ו- אני זוכרת שאני הכרחתי את עצמי לנטוש את החג הזה, ואני עד היום, זה באמת הזיכרון הכי מתוק שיש לי מהילדות, וזה החג הכי... שום חג לא משתווה לחג הזה. ובכלל, כל מיני דברים, כאילו, אם אני חושבת על הילדות, זה, אני, אני מאוד התחברתי לסדרה כשראיתי אותה, כי, כי בעצם, כילדים, אני, אני חושבת שגדלנו ב, ב, בסביבה שלנו נראתה סביבה טובה, כי זה מה שהכרנו, וההורים ניסו לעשות כל מה שאפשר כדי שיהיה לנו טוב בתנאים המאוד לא פשוטים האלה. אז, אז אני מבחינתי, במשך המון שנים היה במין איזה, כאילו, מצד אחד מאוד שמחתי שאני פה, אבל מצד שני לא הבנתי איך... איך באלימות כזאת, איך אימא שלי לא החזירה אותי, ו... היום אני מבינה, היום אני מבינה יותר, אני גם מבינה שהמצב הסוציו-אקונומי שם והפוליטי, אחרי שהמדינה התפרקה בעצם, זה כבר משהו שהוא... זה, זה באמת, זו באמת הייתה הישרדות, כאילו, אנשים עזבו כדי לשרוד, אני חושבת שהיינו קצת, כאילו, כמו פליטים, למרות שאנחנו יהודים ו... ועלינו לארץ וזה, אבל, אבל ההרגשה הייתה שבאמת... זה לא הגירה, זה never looking back כזה, וזה שונה, אני מאמינה שזה שונה מהגירות אחרות, ו... וגם בישראל יש משהו כזה שנורא הכריח, כאילו להתערות בחברה, והכור היתוך הזה, וכל המושגים האלה שבדיוק לא במיליון, ודור אחד וחצי עכשיו יוצאים נגדה, ומבינים ש... שזה שובר, שובר את הרוח. בעצם, כי, כי למה אי אפשר גם וגם? זה באמת נכון, זו שאלה טובה, של למה אי אפשר גם וגם. אני אמנם עזבתי את הארץ בגיל 15, אבל עד אז, מגיל שנתיים, מאז שהיגרנו, אני מאוד סבלתי מרוסיה מסריחה, והייתי אומרת שאני מאוקראינה, אבל אז זה לא משנה לאף אחד, רק היום פתאום אנשים רואים את ההבדל בין רוסיה לאוקראינה, לצערנו, בגלל המלחמה. אבל... זה תמיד היה קטע של ה... איך להיות ישראלי ולהשתלב, אבל עדיין כן לחגוג את החגים בבית, את הנובגוד, ו... וכל הזמן ההרגשה הזאת שאתה צריך להסביר את עצמך, ושההורים שלי לא שמרו כשרות בבית, וזה בסדר, וזה לא אומר שאנחנו פחות יהודים, או מה בעצם עומד מאחורי החג הזה, ו... ולמה לא ישבנו וקראנו את כל האגדה בפסח, ו... וכל מיני דברים כאלה, אבל זה גם, בגלל שסבלנו, אני חושבת שזה עשה אותנו הרבה יותר חזקים ו- וקשוחים, ובאיזשהו מקום חזרנו לשורשים. גם אני אתמול סיימתי לראות את שלושת הפרקים של הסדרה שאמרת דור אחד וחצי, וזה היה, זה היה קשה, אבל זה, זה כל כך נחוץ לעשות את כל מה שעושים עכשיו בשביל... גם ללמד את הדור הזה וגם איכשהו לרפא את הפצעים שלנו, כי אני חושבת שלהורים שלנו ולסבים ולסבתות למי שעדיין בחיים לא, כבר לא אכפת. אנחנו באנו לפה בשבילכם, בשביל הילדים, בשביל העתיד הטוב יותר לכם, וכאילו אין לנו מה להילחם יותר, נלחמנו באנטישמיות בברית המועצות. 
ופתאום אני, כשהגרתי לפה בארצות הברית בגיל 15, פתאום הבנתי מה זה אנטישמיות. אני אף פעם לא ידעתי מה זה, כי גדלתי בארץ. את חווית את זה. כן, וכשחוויתי אנטישמיות פה, ואמרתי להורים שלי, אז הם היו ממש אדישים בקטע של, אה, ah, אנחנו חווינו את זה כל הזמן, בבית ספר. אמרתי להם, אבל זה לא אומר שזה בסדר. ועכשיו, בשנה האחרונה בארצות הברית, יש גל מאוד גדול של אנטישמיות, ואנשים פתאום מבינים את זה, ו- ומתחילים להילחם בזה, ועכשיו פתאום את מרגישה שזה לא רק... יש את האנטי-ישראליות, בגלל עניינים פוליטיים במזרח התיכון, ויש את האנטישמיות שזה כאילו נגד הדת שלך. ואנשים מאוד uh, מערבבים את שניהם ביחד, וזה לא, כן, וזה מאוד, uh, מאוד קשה. Uh, חוץ משפה ו- ו- והגירה שהיא ממש בהפתעה בשבילך, איך הייתה החוויה שלך אחרי זה, אחרי הבית ספר בצבא ואחרי זה כשלימודים ועבודה והיום? אז כמו שאמרתי, בגלל שבבית ספר בעצם לא כל כך היו לי רוסים, זאת אומרת, אני בקלות, אם הייתי, אם היינו נגיד מגיעים לכרמיאל, אז יכול להיות שהיום החברים שלי היו לגמרי אחרים, אבל הגענו לקריית מוצקין וספציפית שם, במחזור שלי לא היה, אז איכשהו... הכל קרה כך שבעצם הייתי כל הזמן ישראלית, וגם בצבא הלכתי בעצם להיות מש"קית ת"ש, וזה מש"קית תנאי שירות, ובעצם היו לי המון חיילים שהם גם עולים חדשים, שזה חלק ממה שטיפלתי בו, לא רק בזה, אבל גם, אז, אז זה, 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 זה גם עזר לי, הקטע הזה של השפה, והקטע שאני, שאני יכולה להבין אותם, אני יכולה להסביר להם, אני יכולה לתרגם להם, אני מקסימום, אני לא אוכל לתרגם מה שאני אשאל רגע את אבא שלי או את אימא שלי, והבנתי את הקשיים באמת מהבטן. אבל, אבל הכל היה רגיל, הייתי כאילו ילדה ישראלית לחלוטין, סיימתי את הצבא, עבדתי, נסעתי, עשיתי טיול במרכז בדרום אמריקה. חזרתי, נרשמתי ללימודים, אני, אני עורכת דין, אז כאילו למדתי משפטים, הכל, הכל היה... המסלול היה באמת באמת סדור, אבל אני, אני זוכרת כמה דברים שזה, שזה... אני זוכרת כמה דברים. קודם כל, אני זוכרת שתמיד עבדתי מאוד 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 קשה. זאת אומרת, היה לי ברור שלהבדיל מילדים אחרים, ההורים שלי אומנם מימנו לי את הלימודים, אבל אין, אין רשת ביטחון באמת, אין כרית ביטחון. אז גם כשבוחרים מקצוע, צריך לבחור משהו שאני אוכל לעבוד בו. אני נורא רציתי להיות שחקנית, וההורים שלי ככה, מאוד באלגנטיות, הזיזו אותי מזה. לא יודעת אם הייתי שחקנית טובה או לא, זה... יש פתגם ברוסית שאומר שההיסטוריה לא שואלת את השאלה מה היה קורה אילו. אבל מאוד מאוד הזיזו אותי לאיזשהו כיוון של שתהיה לך פרנסה. הדבר השני שחשבתי עליו זה ללמוד פסיכולוגיה קלינית, אבל בשביל פסיכולוגיה קלינית צריך להשקיע עשר שנים. אז לא, זה גם, אין את הלוקסוס, כאילו, עשר שנים לא לעבוד. אז, אז זה תמיד היה כאילו in the back of my mind, כאילו הישרדות, ואיך אני מגיעה למקצוע שאני כן אוכל להתפרנס ולהתפרנס יפה ולהיות עצמאית, כי אין כרית ביטחון, כי מה שהם יכלו לתת הם כבר נתנו, אבל אין איזה שהם עתודות, איזה שהם רזרבות מעבר למה שהם קנו לעצמם. ואז התחלתי את שוק העבודה, עברתי לתל אביב, ובאמת הכל הלך על מי מנוחות. אני בשום שלב לא הרגשתי שבגלל שאני רוסייה, שלהפך ש... דווקא נהפוך, אני הרגשתי שיש לי המון יתרונות בגלל החריצות, ובגלל שאני כרית ביטחון, אז אני חייבת, אני חייבת להיות הכי טובה ו... ושקדנית. אבל היה איזשהו קטע שזה פתאום הכה בי מהכיוון ההפוך, שהתמודדתי על איזושהי משרה. 
והתמודדתי עם מישהי שלמדה איתי באוניברסיטה, ובמקרה היה לה גם תואר שני כבר, ולי לא היה, ושתינו הגענו ממש 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 קרוב, והגענו לרעיון אצל המנכ״ל, שתינו באיזה חברה, והמנכ״ל שאל אותי אם אני... זאת הייתה איזושהי אגודה לזכויות יוצרים, שבעצם עובדים עם כל העולם. אז הוא שאל אותי אם אני יודעת רוסית, אז אמרתי לו כן. אז הוא אמר לי, ואת יודעת רוסית ברמה שאת יכולה עכשיו לכתוב מייל וזה? אמרתי לו, לא, אני יודעת רוסית ברמה שאני יכולה להבין, אני יכולה לקרוא, אבל אני, אני לא כותבת, אני מכיתה א' לא כתבתי, וזאת אומרת, אני לא, לא אוכל לנהל איתך משא ומתן שלם ברוסית, אבל אני בהחלט אוכל להבין. ואז הוא אמר לי, אוקיי, בסדר. ואז באתי וסיפרתי את זה ל- ל- לאבא שלי, ואמר, איך אמרת, היית צריכה להגיד לו שאת יודעת, הנה עכשיו, בגלל זה, את לא תתקבלי, ו... ואני התקבלתי והיא לא. ובאמת, הגענו כאילו למקומות הכי זה, ו- וכאילו על הנייר היה לה אולי אפילו טיפה עוד, עוד איזשהו אקסטרה ניסיון שלי לא היה. אחרי שהתקבלתי, זוכרת את המשפט של אבא שלי שזה היכה בי, כאילו לא חשבתי על זה בכלל. הוא אמר לי, טוב, אז אחרי הכל אולי אין אפליה בישראל. זאת אומרת, זה היה לו ברור מאליו שכאילו אם שניים מגיעים לסוף, וזה ממש הסוף, יקבלו אותה ולא אותי, לא כי אני לא טובה, אלא כי כאילו... הנה, היה לך איזה אקסטרה שיכולת להגיד, ו- ו- ואין לך את האקסטרה הזה. כי אמרתי את האמת, אני לא יודעת לכתוב ברוסית. ו- ופתאום הבנתי איך זה מהדהד בי, כל מיני באמת טראומות שלהם, שכנראה הם חוו במקומות עבודה, או ב- בכל מיני ניסיונות שאני מרגישה כל כך זרים. אני לא הרגשתי את זה, אני מבחינתי עשיתי את כל המסלול פה. ומאז זה מתמיד, זאת אומרת, נשפטתי on the merits, כאילו, לפי, לפי מה שאני מביאה לשולחן. ואני חושבת שיש לי מזל גדול, גם כי עברתי למרכז הארץ, גם אני, כי אני עובדת בתחום כזה שהוא כאילו, כאילו יוקרתי. ואני חושבת שלא לכולם יש את זה, זאת אומרת, זה, זה נורא נורא, זה תלוי הרבה מאוד נסיבות. וגם אני חושבת שזה שאני מדברת בלי מבטא, וזה שלא מיד, זאת אומרת, רואים שאני אשכנזייה בעירה, אבל זה, זה, לא, זה, זה לא תמיד... נתפס כאילו אני לא נולדתי פה, זה לפעמים, לפעמים אנשים מופתעים. ובמשך המון המון שנים הייתי נורא נורא גאה בזה, אני בדיוק שמעתי גם מישהי בתוכנית שדיברה על זה. הייתי נורא גאה בזה שלא שומעים עליי שאני רוסיה, זה כאילו איכשהו קצת... מעולם לא הסתרתי את זה, מעולם מעולם בחיים לא הסתרתי את זה, אבל גם לא, זאת אומרת, הסתובבתי עם איזה שלט על הראש. וזה מעניין, כי כאילו אני חושבת על ההורים שלי כשהם חיו בברית המועצות, ואימא שלי סבלה מאנטישמיות כל החיים, כי היא חיה בסיביר, ואבא שלי הוא מקזחסטן, ובקזחסטן דווקא היו המון אוכלוסיות כאלה מכל מיני מקומות, אז האנטישמיות הייתה נורא מרומזת, והייתה בסגנון של כשהיו, נגיד, נגיד הוא היה נמצא באיזשהו מקום, סתם באיזושהי ישיבה בעבודה, והיו מדברים על כל מיני אנשים, ואז היו מדברים על איזה יהודי, פתאום אומרים, כן, ההוא יהודי ככה וככה, ואז הם היו קולטים שאבא שלי בעצם יושב סביב השולחן והוא גם יהודי, אז הם אומרים, אה, לא, אבל אתה לא כזה. ו- וזאת הייתה האנטישמיות הכאילו סמויה, והמון ו- פעמים זה קרה לי גם בארץ, בהפוך על הפוך, שהיו מדברים על רוסים, אבל טוב, אבל את לא כזאת. למה אני לא כזאת? מה, 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 כזאת איזו. זאת אומרת, מה, לא זונה, או לא מטומטמת, או לא מדברת עם מבטא, או לא, זאת אומרת, הרי זה, זה מין, זו אוכלוסייה של מיליון אנשים, הגיעו בה כאלה, והגיעו בה כאלה, ואנשים טובים, ואנשים לא טובים, ואנשים משכילים, ולא משכילים, ובעייתיים, ומוכשרים, זאת אומרת, זה, זה מיליון איש, זה, זה עיר, זו עיר קטנה, או גדולה, אז, אז זה מין... 
כאילו, אני, אני חושבת שבאמת אני תמיד קצת הצנעתי, ו, ו, והשילוב הזה של זה שאני טיפה הצנעתי ועברתי נורא נורא חלק בגרון לאנשים, זה, 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 זה אף פעם לא גרם לי לאיזושהי בעיה בעבודה. מה שכן, אני חושבת שהרבה פעמים אה, רוסים אחרים, עולים אחרים, כאילו חשבו שאולי אני קצת, אה, חלקם, חשבו שאולי אני מתנשאת, שאולי אני... מתכחשת, למרות שזה לא נכון, אני מעולם לא התכחשתי, וכל, ומאז אני תמיד, אם מישהו היה פונה אליי נגיד ברחוב, ומדברת איתי רוסית, ושואל איזושהי סבתא וזה, מאז תמיד 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 דיברתי ועזרתי, כי, כי אני לא מאמינה בבריונות. אבל, אבל כאילו אני חושבת שאנשים הרבה שנים שפטו אותי, ולא הבינו שזאת הייתה הדרך שלי לשרוד. כאילו לא הייתה לי שום דרך אחרת לשרוד, וכן, והיו אחרים שנורא נורא להפך. החצינו את, את, את הזרות ואת הרוסיות, וזאת הייתה הדרך שלהם לשרוד. ואני היום מבינה, בתור אדם מבוגר, ש... שכל אחד מתמודד עם זה אחרת. אני כאילו כלפי חוץ הייתי נורא נורא ככה by the book, ובבית כל היום הייתי צורחת. צורחת על ההורים שלי, עושה טרור, על כל, על כל דבר, כי נורא הרגשתי ש... כאילו, הם כל כך עסוקים בעצמם, לא, לא כאילו אכפת להם, אלא כי באמת כל כך קשה. ש... שפה אני צריכה להוציא, כאילו, פה אני צריכה לצאת תשומת לב. אבל אני חושבת שזכיתי בזה, שבעצם אני... אני לא יכולה לבוא ולהגיד, הפלו אותי בזה, או הפלו אותי בזה, או הפלו אותי בזה, אני לא יכולה להגיד את זה, אני רק יכולה להגיד שאני חושבת שאני תמיד עובדת יותר קשה מכולם. שכל דבר שאני משיגה, וכל דבר שאני, אני חושבת, הלאה, על העתיד, ו... הכל קשה. אין, אין לי את המשענת הזאת, אין, יש לי מין איזה חינוך כזה ש, שאת צריכה לשבת ואת צריכה ללמוד ואת צריכה לעבוד, כי כן, כי כן. 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 זה משהו שלימדו אותנו, את כולנו פה, וגם כשעברתי לארצות הברית בגיל 15 ופגשתי ילדים פה בתיכון שהבעיה הגדולה שהדאיגה אותם זה היה כשאני אקבל רישיון איזה אוטו אבא יקנה לי, ואני באתי אז... זה היה ב-2003, בתקופת האינתיפאדה השנייה, והדאגות שלנו היו לא, לא להתפוצץ באוטובוס. ו- ופתאום זה כאילו <אח> אחרת, ו- ותמיד עד היום גם, אני באיזשהו מקום כמוך גם עובדת קשה מאוד, וגם עקשנית בקטע של, אני תמיד אומרת לבוסית שלי, אני לא, לא מקבלת לא. בואי, בוא, תגידי לי לא, אני אמצא לך דרך איך, איך כן למצוא פתרון למה שזה לא יהיה. אבל זה, זה לטוב ולרע, כי לפעמים אנחנו מגזימים קצת בלעבוד קשה, ו, ו, וזה כזה מתחיל להיות מעייף לפעמים. כל המרוץ הזה של ה... אבל אני צריך להיות הכי טוב. ואז נכון. מה שקורה זה כשאנחנו טועים, פתאום זה נהיה ממש קשה לקבל את זה שטעינו. כי איך יכול להיות נכון. שטעינו אם עבדנו כל כך כל כך קשה? כי זה undermines our personality, אני אפילו לא, לא יודעת איך להגיד כן. את זה בעברית, אבל זה כאילו חותר תחת כל מה שהאמנו בו. כן, איך יכול להיות שטעיתי. ואני חושבת שזה משהו מאוד סובייטי, על לעבוד קשה סובייטי, ואולי אפילו סובייטי יהודי, כי גם שם הם היו צריכים כאילו להיות יותר טובים, ולעבוד נכון. קשה, ובכלל לא היה כלום, ואי אפשר היה לקנות כלום, אז מכל דבר ניסו לייצר משהו ולתקן משהו, וזה, ו- ולהשיג, הרי את הכל היה צריך להשיג, אי אפשר היה פשוט לקנות. וזה, וזה זה, זה קצת עובר כנראה בגנטיקה הדבר הזה, התכונות האלה, הקשיחות הזאת. והיום אני מאוד, אחרי שאני מודעת לזה, ואחרי שבאמת אני כבר יכולה לנוח, 
כי כבר, כבר אני לא צריכה להוכיח שום דבר לאף אחד. אז היום אני קצת, קצת, קצת מרשה לעצמי, קצת מרשה לעצמי כל מיני דברים. פעם לא שקלתי בכלל לנהל זוגיות עם מישהו שהוא לא ישראלי, ובאמת כל הבני זוג שלי היו ישראלים. והיום אני פתוחה, אני פתוחה לרעיון הזה שיכול להיות שבכלל כל, כל הסיבוב הזה שעשיתי, כאילו יכול להיות שבכלל יכול לקרות פה משהו אחר עם מישהו שדומה לי, שכן יכול להבין את זה, שיכול, שיכול להיות שאולי אף פעם לא הרגשתי מובנת, כי בעצם גם לא הסברתי, אבל גם לא, לא לכולם יש את רוחב הפס בכלל לנסות להבין. זה מעניין שאת אומרת את זה, כי משהו שאני למדתי פה, כשעברתי בגיל 15, זה בכלל הרעיון של לנהל מערכת יחסים עם מישהו שהוא לא יהודי. ואני מאוד ציפיתי מההורים שלי שיגידו לא, ומה פתאום, וחס וחלילה, וכמו שאומרים ברוסית, זה שטובר הוליס, כאילו בשביל מה באמת הבאנו אותך ונלחמנו בכל האנטישמיות שעברנו. והופתעתי לטובה שההורים שלי בעצם אמרו... מי שתהי איתו שתהי מאושרת, והיו לי המון בני זוג אה, לא יהודים, ויחסים רציניים קרובים ל... לחתונות וכאלה, והבנתי שכאילו אין לי בעיה להיות עם מישהו שהוא לא ישראלי ולא יהודי ולא מהמוצא שלי, כי בשבילי הדת זה לא היה הכל, ובשבילי התרבות היא חשובה, בשבילי היה תמיד יותר חשוב מה... אם אנחנו מוכנים לחגוג את כל החגים, אז בואו נחגוג את כל החגים. ואם אנחנו מוכנים, לא יודעת, בעתיד לגדל ילדים עם שתי דתות ותרבויות והכל, אז, אז בסדר. כאילו, כמו שאומרים באנגלית, we have bigger fish to fry, כי יש כל כך הרבה בעיות בעולם להיתקע על הדת והזה. ויש המון ישראלים שממש נגד מה שאני אומרת עכשיו, כי הם גרים בחו"ל ו- וחייבים... להיות עם מישהו שהוא ישראלי, ישראלית, או אפילו מישהו שחייב להיות מהמוצא שלך גם. זה גם בעיה שקיימת גם בארץ עכשיו, זה הערבוב הזה בין מזרחים ואשכנזים, ויש סוגי, כאילו, נישואים וזוגיות שעובדים, ויש כאלה שהמשפחה מפלה משני הצדדים. וזה קשה. אני חושבת שישראל היא מאוד 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 מקוטבת, ו... היא מכותבת בקטע לא טוב, ואני יודעת מה קורה בארצות הברית, מן הסתם, שגם יש כל כך הרבה תרבויות, וזו מדינת מהגרים אחת גדולה, אבל איכשהו זה מרגיש, שוב, אני לא גרה שם, אני לא יודעת, אבל לי מהצד זה מרגיש שבכל זאת יש איזשהו פלורליזם כזה, אפילו אם זה רק ברמת הדיבור, בארץ אפילו אין את זה ברמת הדיבור, בארץ יש משהו מאוד מאוד מכותב בין כל כך הרבה... עולים ולא עולים, חרדים וחילונים ואשכנזים וספרדים ובתוך האשכנזיות, אגב הרוסים זה גם כאילו איזה סוג ב' או תת סוג בתוך האשכנזיות, זה גם עוד כאילו נתון לאיזה פרשנות ונורא נותנים על זה דגש, זה מאוד פרובינציאלי, זאת אומרת, במקום רגע להסתכל על בני האדם ולחבק את, ה, את השוני, ו, ולחבק את, ה, את התרבויות ואת המסורות. יש מין... אני, אני חושבת שעכשיו השיח דווקא משתנה. אני חושבת ש... 
ספציפית לגבי העולים מברית המועצות, הוא משתנה כי באמת עברו 30 שנה, ואני איפשהו קראתי פעם ש-30 שנה זה בערך הזמן שאנשים מתחילים לדבר על טראומות, שגם קראתי משהו על השואה, שלקח באמת איזה דור ומשהו, עד שבכלל אותם אנשים התחילו לספר על השואה, אז אני לא משווה את העלייה לשואה, ברמה הטראומטית אפשר להגיד שזה הייתה מוות ולידה מחדש, וללכת אל הלא נודע. ולהשאיר הכל מאחור, אז נכון שהחיים המשיכו, וזה אולי היה בסוף יותר טוב, אבל כן יש אלמנט מאוד טראומטי, ובתקופה ו... הראשונה גם המקבלים לא יכולים לשמוע ולא יכולים לקבל ו... ולהכיל בעצם את מה שעבר, ו... וגם אלה שעוברים את זה לא יכולים להתמודד עם הקושי כי הם צריכים לשרוד. והיום לנו יש את הלוקסוס הזה לבוא, וכשאנחנו עוברים יותר חלק בגרון, וכשיש לנו כבר חברים שהם מן הסתם לא רק עולים, אלא אנחנו באמת כבר בתוך החברה. אז, אז פתאום יש מקום לפלורליזם, אז זהו, אני חושבת שזה לא מספיק, אני חושבת שזה במקומות מסוימים בישראל, לצערי זה לא בכל המקומות. אז מה את חושבת שאפשר לא לעשות אני... כדי לשנות את זה? מה אפשר לעשות? מה אני חושבת שאפשר לעשות? כן. אז קודם כל אני חושבת שהיוזמה שלך היא מדהימה. ומספיק שיהיו כמה אנשים שישמעו ויעבירו לעוד מישהו ויתחברו למשהו, זה, זה כאילו לספר סיפור, זה קצת כמו, שוב, זה במונחש, יש לי כאילו מונחים מהשואה, אבל לכל איש יש שם, לכל איש יש סיפור, יש סיפור, וזה סיפורים מעניינים, וכל עלייה, אגב, מעניינת. נכתבו המון ספרים על העלייה מעיראק, אני זוכרת שלמדנו אותם בבית ספר, תרנגול כפרות, וזאת אומרת, זה, זה באמת משהו שהוא מאוד מעסיק, אבל כל עלייה, יש לה את המאפיינים שלה. אז אני חושבת שאם היו מלמדים יותר בבית ספר, ובאמת היו עושים פעילויות, אני יודעת שיש יום העלייה, אבל לא כל כך עושים משהו. אם היו עושים יותר, ואם היו באמת, באמת מחברים, ובאמת אה, עושים משהו חווייתי, אני, אני, אני לא יודעת, זאת אומרת, אה, ממש מעבירים יום בביתו של מישהו, ומדברים בפתיחות. זה יכל מאוד מאוד לעזור. התוכנית הזאת שהייתה בכאן 11, אני חושבת שזו הסנונית הראשונה. פשוט, פשוט לא להתבייש ולא להידחק, כי אני חושבת שלאוכלוסייה כל כך גדולה, יש מספיק כוח, היא לא צריכה כוח. זאת, אגב, זאת אחת העליות החזקות, גם ברמה המספרית, וגם זאת הייתה עלייה שלא רצתה להוריד את הראש, זו עלייה שהייתה למפלגה, זאת עלייה שיש לה היום ערוץ אה, אה, טלוויזיה, ויש לה עיתונות, זאת אומרת, זו עלייה שלא צריך לחזק אותה, זאת רק עלייה שצריכה לדבר, ואני חושבת שאנחנו שנים לא דיברנו. נכון. כי, כי, כי זה משהו באופי הקשוח הזה שאנחנו נתמודד, ו, ולא מחפשים את הכביסה המלוכלכת בחוץ, ועוד אנחנו כאילו, איך, אלה, איך אנחנו עוברים לה בגרון, והיום אני חושבת שגם אפשר לדבר ממקום, לא של התחשבנות, וגם לא של uh, כתבי תביעה כנגד מי שפעם קרא לי רוסיה מסריחה, כי אני כנראה יותר מצליחה מהבן אדם הזה בינינו, אלא זה יותר ממקום של, בואו, אני רוצה... לפתוח לכם, כמו בגדה של בסח, מי שלא יודע לשאול, בואו, אתם, אתם תספרו לו. ואני, ואני חושבת שזה באמת מבורך, ואני חושבת שבסוף, אני, אני יודעת להגיד שהחברים שלי, שהם לא רוסים, שמאוהבים אותי ומעריכים אותי ואני מעניינת אותם, כנראה ירצו לשמוע, וזה מין רקמה אנושית כזאת. כי אנשים הם אנשים, ויש אנשים טובים, ויש אנשים לא טובים, אבל הטובים והמתעניינים ירצו לשמוע. 
וזה יעניין אותם, והלוואי והיו מלמדים על זה בבית ספר, בשיעורי היסטוריה, ואני לא יודעת, עושים משהו כזה בארצות הברית? יש שיח כזה על מהגרים, או שלהפך זה כזה מאוד לא פיסי לדבר על זה בכלל? לא, יש שיח גדול על מהגרים בגלל הרבה אמרות גזעניות שנאמרו בזמן דונלד טראמפ. וכל מיני דברים שקרו שזה פתאום פתח את השיח פה קצת יותר ועל הגירה כי כן בעצם ארה״ב היא מדינה של מהגרים אבל פה יש גם את הבעיה הגדולה של המהגרים הלא חוקיים וזו כבר נהייתה okay. דילמה לא רק תרבותית אבל גם דילמה משפטית אני לפני כמה חודשים ראיינתי בחור שבא לפה מ... מרכז אמריקה בצורה לא חוקית ועכשיו הוא, הוא כבר אזרח ויש פה גם קשיים כאלה אני חושבת שיש הרבה שדומה לעלייה לארץ אבל אני חושבת שגם יש פה הרבה דברים שונים כי כל פעם שאם תקשיבי לפרקים שיש לי ואני מפרסמת עוד כל שבוע לכל אחד יש סיבה אחרת למה הוא בא ו- okay. וזה מאוד שונה אבל אם יש משהו שאני רואה אצל כל המהגרים שראיינתי עד עכשיו בארצות הברית שבאו מכל העולם זה שלכולם חסר את ה-sense of community כאילו החברה הזאת ש- שנוצרת ו- ולכולם יש את הדילמה של איך להשתלב אבל לא לאבד את עצמך ומאיפה באת ואחרי זה אנשים שכבר יש להם ילדים זה כאילו מה אנחנו מלמדים את הילדים ואיך לשמר את, ה- את התרבות והשפה אבל כולם בסופו של דבר גם סובלים מכל מיני דברים מאוד דומים. אני, אין לי מבטא מאוד קשה באנגלית, אבל יש לי מבטא. ו, ואני מאוד סבלתי פה כשאנשים כאילו צחקו אם אמרתי משהו לא נכון, או זה הגיע לרמה של כאילו, זה לא בבית ספר, זה בוסית שעבדתי איתה, שזה כאילו, מבחינתי היה ממש מטורף. אבל אני חושבת השיח פה שונה, אני גם חושבת ש... העלייה הזאת שאנחנו מדברים עליה היא משהו שכמו שאת אומרת צריך ללמד בבתי ספר שם אבל אני חושבת שצריך ללמד את זה גם ב... במדינות אחרות כי כאילו בארצות הברית אנשים לא, לא ממש מבינים כי קודם כל זה חלק מההיסטוריה של ישראל וחוץ מזה זה בכלל משהו גדול, זה אירוע גדול ש, שקרה בהיסטוריה של אנשים נכון היו עליות גדולות ו... לארצות הברית ואנשים באו מאירופה ו... וכאלה ויש גלים פה ושם מדרום אמריקה מסיבות שונות ו... וממדינות אחרות שעוברות מלחמות וכאלה אבל זה משהו שצריך ללמוד ו... ולהבין כמו שאת אומרת ואני אפילו חשבתי שאני אהיה בארצות הברית כמעט עשרים שנה ופתאום אני אתחיל לדבר על, ה... על הטראומות שלי מישראל <laughs> זה yeah, כן. שומדבשלבאשושלבוחבוחבלצצדורחבחצימותיהתדהויסרלייתמותיהדסאנילומלאידתימבלילירותדזקיזנישמליקזדאיאנילושמקבלאזבנטישניחייבתקיזנישמלי
זה מאוד מאוד נכון. אני, אני יכולה להגיד על ההורים שלי שהם הרבה פעמים לא סומכים על כל מיני אנשים, וזה גורם להם להתנהג בצורה נורא נורא מוזרה, שאני כאילו לפעמים לא מבינה את ההתנהגות הזאת, ואז הם אומרים לי, מה, אף פעם לא שיקרו לך, אף פעם... ברור ששיקרו לי, אבל כאילו... מבחינתי שיקרו לי כבני אדם, אולי הם משקרים, ויש ישרים ולא ישרים מבחינתם, שיקרו להם. כי עשו מהם מפגרים, כי הם היו רוסים, כי הם לא הבינו, כי, כי רצו לצחוק עליהם, זאת אומרת, זה יושב על איזשהו משהו שהוא הרבה יותר עמוק. כן, לגמרי, וגם ההורים שלי פיתחו פה קצת אנטי ל- לישראלים פה בארצות הברית, כי כשהגענו לפה לפני כמעט עשרים שנה, היו הרבה פעמים שאבא שלי בי... חיפש עבודה או ביקש עזרה מאיזה מישהו שהוא היה גם בתחום שלו, בתחום הפסיכולוגיה וישראלי והיה פה הרבה שנים והוא קיבל כל מיני תשובות מוזרות כאילו של התשובה היא לא או שאני לא יכול לעזור לך וכאילו וציפ... אתה מצפה ממישהו שהוא כמוך באיזשהו מקום אבל עדיין יש, גם פה יש מורגש השוני הזה של האשכנזים והמזרחים <laughs> בתוך הישראליות אנחנו גם ככה שונים פה ויש מספיק גל של אנטישמיות עכשיו בארצות הברית אז גם זה התווסף. <laughs> כן, אני חושבת שבארצות הברית דווקא באמת הקבוצות יותר סגורות ובארץ כן יש יותר התערבבות וכן יש נישואי כאילו תערובת בין אשכנזים ל... לספרדים, ו- והצבא זה גורם מאוד 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 מלכד. אבל מצד שני, יש בארץ הרבה דברים שלי מאוד חסרים. אני בתור אה, יהודייה חילונית לחלוטין, שגם אצלה בבית לא אוכלים כשר, וגם אצלנו אה, קוראים חצי שעה את ההגדה בקושי רב, ולכי תסבירי למה, למה לאנשים קשה לקרוא את השפה הזאת שהם לא מבינים, אז קוראים קצת רוסית וזה, אבל כן עושים, כן מנסים. אבל... אה, אבל, אבל בעצם בכל הנושא הזה של, של התרבות והזהות היהודית, אני דווקא לפעמים מצטערת שאני לא חיה בארצות הברית, כי אני אומרת לעצמי שאם הייתי בארצות הברית, כנראה בחגים הייתי הולכת לבית כנסת, גם אם הוא רפורמי, רק בשביל ה... כאילו הקהילה הזאת אולי קצת. ופה מבחינתי זה, זה שסוגרים לי את כל התחבורה הציבורית, וזה שסוגרים לי, זה, זה רק גורם לי לאנטי נורא נורא גדול, ואני נורא כועסת על זה, ואני... בעצם מתרחקת מזה עוד יותר, במקום שפה אני אהיה כאילו יותר יהודייה, אבל, אבל זה לא קורה. קודם כל, אף פעם לא מאוחר לעבור, רק תהיי מוכנה שיגידו לך, אבל ירדת מהארץ, כי גם את זה שמעתי הרבה. אבל יש פה משהו מאוד מעניין, באיך הרבה יהודים אמריקאים רואים ישראלים. ויהודים אמריקאים רגילים שאם אני יהודי, זה אומר שהם... אולי לא בהכרח לשמור כשרות, אבל אני צריך ללכת בחגים הכי חשובים לבית כנסת. והרבה פעמים הם נתקעים mm-hmm. פה בישראלים שאנחנו מאוד חילוניים, ואנחנו לא הולכים לבית כנסת. ההורים שלי לא הלכו לבית כנסת בארץ, וגם פה הם לא הלכו. אלא אם כן זה כאילו חס וחלילה לוויה של מישהו. ו... ובעצם כאילו יש לפעמים, נתקלתי פה ביהודים אמריקאים, שכאילו אומרים לישראלים, אתם לא מספיק יהודים. כי אתם לא עושים את כל הדברים כן. האלה, וכאילו אתם לא הולכים לבית כנסת. אבל אני גדלתי בארץ, אני אף פעם לא הייתי צריכה להוכיח שאני יהודייה. כאילו, כן ולא, נכון. כי בגלל כל הקטע של הכשרות ורוסיה וזה, אבל, אבל פחות, כאילו, זה היה בסדר ללכת לבית כנסת, אף אחד לא היה שופט, אבל פה זה כאילו, כן. מה, אתה יהודי ואתה לא הולך לבית כנסת ביום כיפור, ראש השנה? כן, פה ושם אני הולכת, אבל כן? זה קצת אחרת. <laughs> 
נכון, זה פשוט מדהים. יש לי גם חברה שהיא אמריקאית וגרה בניו יורק, והיא אוכלת כשר, והיא יוצאת רק עם גברים יהודים בארצות הברית, וזה נורא נורא... זאת אומרת, זה כאילו מוזר, זה ממש על גבול המוזר, כי אמריקאית לחלוטין, אבל מבחינתם זאת היהדות. ואצלנו מתבטאת בכל כך הרבה דברים אחרים, גם הישראליות והיהדות, ויהדות חילונית, ו... כן, בחיפוש זהות. אני יכולה להגיד שאני כנראה עד סוף ימי חיי אחפש זהות, ואני כנראה עד סוף ימי חיי גם בכל מקום ארגיש קצת אשת העולם. כאילו, כל, כל מקום שאני מגיעה אליו, אני קצת מסתכלת ותוהה, הייתי יכולה להיבלע פה. אולי גם כי אני לא בדיוק, כאילו, לא בדיוק ברור, כאילו, למה אני דומה כשרואים אותי, אני יכולה להיות כל מיני דברים, אבל זה מין, מין, כאילו, כל הזמן, בגלל שעשיתי את זה פעם אחת, עשיתי את ההיפוך הזה פעם אחת כשעליתי לפה בגיל שמונה, והנה, אני לגמרי ישראלית, אז בגלל זה אולי אני אעשה את זה גם עוד פעם, אולי אני יכולה להיות... וזו מחשבה כאילו מצחיקה, כי כאילו איפה שאני מסרבת אולי להתבגר ולתקוע שורשים ולהבין, טוב, את זה, אבל את לא תהיה זה, כי אם אני אעבור יהיה לי מבטא, וזה לא משנה כמה טוב אני יודעת אנגלית, אמריקאית אני לא. זאת אומרת, אני לא אוכל לעשות את זה עוד פעם, וגם לא צריך, כי... כי בעצם הזהות כן קיימת וידועה, אבל אני חושבת שהטראומה הזאת, הש... החוויה הזאת בחיים, היא, היא בעצם מצלקת בכזאת צורה שכאילו לא רוצים להיות שייכים למשהו עד הסוף, כי, כי זה יכול להילקח. כי זה יכול להשתנות, כי היום את פה ומחר את יכולה להיות, להזדרק לשם. זה משהו מעניין. ולהתחיל את הכל מההתחלה. כן, זה מאוד מעניין, כי אני שואלת הרבה מהגרים שאני מראיינת, אני שואלת אותם, איפה אתם מרגישים בבית? והיו כמה אנשים שבאמת אמרו לי שאנחנו לא מרגישים בבית בשום מקום, אנחנו אנשי העולם. ויש כמה אנשים שמרגישים בבית בארצות הברית, בגלל שיש פה את כל הערבוב הגדול הזה של אנשים בעצם. מכל העולם, וגם לי הייתה שאלה בכמה שנים האחרונות, איפה אני מרגישה בבית. ובשנה האחרונה החלטתי שאני מרגישה בבית איפה שאני יוצרת לעצמי בית. איפה שיש לי משפחה וחברים וחברה, ושם אני מרגישה בבית. כי להגיד את האמת, יכול להיות זה עצוב ונורא להגיד, אבל אחרי אולי שנה שגרתי פה וחזרתי לבקר בארץ, כבר לא הרגשתי בבית. אני לא חושבת שההורים כן, שלי אי פעם הרגישו שם. כן, גם ההורים שלי, אני לא חושבת שהם אי פעם הרגישו שם בבית, ולא מזמן כשהתחילה המלחמה באוקראינה, שאלתי אותם איפה, כאילו, מה אוקראינה, ישראל, פה, איפה אתם מרגישים בבית? אנחנו מרגישים נוח פה, בבית זה, זה שאלה גדולה. כן. אני, אני חושבת שאני כן, אני, בסוף אני מרגישה בישראל בבית בדיוק בגלל הדברים האלה שאמרת, שכאילו בעצם בניתי לעצמי את החיים שלי פה, והמשפחה והחברים, אבל בהחלט בסטינג ב- אחר, הייתי יכולה להרגיש בבית גם באותה מידה בלונדון, לצורך העניין. <אח> וזה, וזה שונה, אני חושבת, מאנשים אחרים שינקו רק משהו אחד כל החיים, זה כן. <אח> מעניין. ליה, תודה רבה שסיפרת סיפור שלך, ואני מאוד מקווה ש... תודה רבה. מקווה שנמשיך להיות בקשר ולעשות דברים גם מרחוק, אבל לשנות קצת את השיח הזה, שזה משהו שהיה צריך לקרות כבר 
לפני הרבה שנים, אבל אולי, כמו שאמרת, עברו 30 שנה ואז הגיע הזמן לדבר על זה. נכון. תודה לך. תודה, ביי. תבורכי על העבודה המדרת. תודה, ביי. תודה לפודקאסט שלי. אם יש לכם סיפור עלייה שתרצו לספר, אשמח לארח אתכם בפודקאסט. תיצרו איתי קשר באינסטגרם, באתר אינטרנט או דרך האימייל שרשומים למטה. להתראות.